0: Então completamos dois anos, 110 episódios e muitas razões para agradecer. Agradecer a Deus em primeiro lugar, aquele que torna possível todas as demais coisas. E agradecer a você que tem dado ouvidos às provocações à razão. Foram muitas as reflexões muitos os temas abordados. Agradeço também aqui ao meu sobrinho Isaac, o responsável pelo Instagram do das provocações à razão, e a é ele também quem cuida da edição e postagem das reflexões do canal. Ele coletou alguns dados sobre este ano, e para minha surpresa, foram... 4.514 visualizações, um acréscimo de 37% em relação ao ano passado. Nosso canal é pequeno, você sabe, mas, para minha alegria, e eu acredito sua também, nós fomos ouvidos em diversos países, fomos ouvidos na Albânia, na Angola, Argentina, no Chile, no Panamá, no Equador, em Israel, na Bélgica, Suíça, Paraguai, Filipinas, Haiti, México, França, Uruguai, Irlanda, Colômbia, Rússia, Austrália, Alemanha, Espanha, Canadá, Portugal, Estados Unidos e Brasil, é claro. Muito obrigado a você que ouviu. No YouTube, os episódios mais ouvidos foram Esperança na Filosofia de Gabriel Marcel, sobre o direito de mentir nas perspectivas de Constante e Kant, O Anel de Giges e a espada de Damocles. Nas demais plataformas, os mais assistidos foram A Quem Pertence, O Anel de Giges e O Silêncio e a Palavra. Outra curiosidade é que, no YouTube, 90% do público é feminino, enquanto nas outras plataformas, 40%. E falando em 40%, também está registrado que este é o percentual dos que ouvem sem se inscreverem. Daí eu peço com todo respeito à sua decisão pessoal que, se gostar das reflexões, faça sua inscrição, compartilhe. A cada gravação de um novo episódio, é com muita consideração a sua razão que imagino quem, onde e em que circunstância estará ouvindo. Não vou insistir aqui no pedido de inscrição, não porque não queira que se inscreva. É para não ser insistente até aquele ponto de ser incômodo. De antemão, o que quero é agradecer. Agradecer mesmo a você agradecer de coração e também pela razão provocada A reflexão de hoje, por exemplo, ela é uma reflexão, no mínimo, intrigante. E eu começo por uma história contada pelo doutor em filosofia, doutor James Dobson, pediatra do Hospital do Sul da Califórnia, que durante a sua vida fez um trabalho muito bonito de aconselhamento, orientação em várias áreas das relações humanas, das necessidades humanas. A história que ele conta começa assim. Ele começou a vida com todos os problemas e desvantagens clássicas. Sua mãe era uma mulher dominadora, de vontade forte, que achava difícil amar as outras pessoas. Casou-se três vezes e o seu segundo marido divorciou-se dela porque o espancava regularmente. O pai da criança que estou descrevendo foi seu terceiro marido. Morreu de um ataque cardíaco alguns meses antes do nascimento da criança. Em consequência, a mãe teve de trabalhar longas horas e desde a mais tenra idade do filho. Ela não lhe deu nenhum afeto. Não lhe deu amor, disciplina ou educação nos primeiros anos de sua vida. Até o proibiu de lhe telefonar quando estava trabalhando. Outras crianças não queriam saber dele, por isso estava quase sempre sozinho. Foi totalmente rejeitado desde pequeno. Era considerado feio, pobre, mal educado e detestável. Quando tinha 13 anos de idade, o psicólogo de uma escola comentou que provavelmente o rapaz nem sabia o significado da palavra amor. Durante a adolescência, as meninas não queriam saber dele e ele brigava com os garotos. Apesar de um QI alto, fracassou na escola e finalmente desistiu de estudar no terceiro ano do ginásio. Pensou que seria aceito na marinha. Eles formavam homens, é o que se dizia, e ele queria ser um homem. Mas seus primeiros problemas o acompanharam agora. Os outros marinheiros riam dele e o ridicularizavam. Ele se defendeu, resistiu à autoridade, enfrentou a corte marcial e foi expulso da marinha com uma dispensa desonrosa. Ali estava ele, um jovem com pouco mais de 20 anos, absolutamente sem amigos e naufragado. Era pequeno e magro. Sua voz era esganiçada como a de um adolescente. Estava ficando calvo. Não tinha talento, nem habilidade, nem valor. Nada. Novamente pensou que podia fugir dos seus problemas se fosse morar em um país estrangeiro. Mas lá também foi rejeitado. Nada mudou. Enquanto esteve lá, casou-se com uma jovem que era filha ilegítima e a trouxe de volta aos Estados Unidos com ele. Logo, ela começou a criar o mesmo desprezo por ele que todos demonstravam. Deu-lhe dois filhos mas ele jamais desfrutou do status e do respeito que um pai deve ter. Seu casamento continuou a esfacelar-se. Sua esposa exigia cada vez mais coisas que ele não podia dar. Em lugar de aliar-se a ele contra o um mundo amargo como ele esperava, tornou-se o seu mais perverso oponente. Podia derrotá-lo nas brigas e aprendeu a intimidá-lo. Em determinada ocasião, trancou-o no banheiro para castigá-lo. Finalmente, forçou-o a abandoná-la. Ele tentou viver sozinho, mas sentia-se terrivelmente solitário. Depois de dias de solidão, foi para casa e literalmente implorou que ela o aceitasse de volta. Perdeu todo o orgulho, rastejou, humilhou-se aceitou suas exigências apesar de seu amargo salário deu-lhe algum dinheiro de presente dizendo que podia gastá-lo como bem entendesse mas ela riu dele zombou de suas frágeis tentativas em sustentar a família ridicularizou seu fracasso zombou de sua impotência sexual diante de um amigo que estava lá em certa ocasião quando as trevas de seu pesadelo particular o envolveram, caiu de joelhos e chorou amargamente. Finalmente, em silêncio, deixou de lutar. Ninguém o queria. Ninguém jamais o quisera. Talvez fosse o homem mais rejeitado da atualidade. Seu ego jazia despedaçado, feito pó. No dia seguinte, tornou-se um homem estranhamente diferente. Levantou-se, foi à garagem e apanhou uma espingarda que escondera ali. Levou-a consigo para o um emprego que acabara de arranjar, era em um depósito de livros, e de uma janela do terceiro andar daquele prédio, logo depois do almoço, no dia 22 de novembro de 1963 atirou duas balas que esfacelaram a cabeça do presidente John Kennedy. Lee Harvey Oswald, o rejeitado, o detestável fracasso, matou o homem que mais do que qualquer homem na face da terra naquele tempo personificava todo o sucesso, beleza, riqueza, amor familiar que lhe faltavam essa história de lee harvey oswald é uma história que faz lembrar a história de caim e abel caim por suas razões não se conformava com o sucesso de Abel, Abel foi aceito, Caim não, Caim foi repreendido, ele poderia tentar mudar, mas ele não quis, não estou aqui dizendo que conheço a vida e a história de Caim, nem dizendo que ela foi fácil ou que ela foi difícil, em que grau ela se assemelha à história de Lee, que acabamos de ouvir, que foi relatada por James Dobson. O que estamos dizendo é que Caim não tinha o direito de matar Abel, como Lee não tinha o direito de matar John Kennedy. O SUCESSO DE ABEL IRRITOU CAIM Não sabemos quantas vezes Caim tentou mudar de vida. Estamos dizendo que seus fracassos não justificam sua ira contra o sucesso de Abel. Então, você segue um projeto de vida totalmente pacífico. Você é bom, você quer ajudar os outros. E, de repente, um Caim insatisfeito resolve compensar suas dores, fazendo você sentir dor também. Quando olhamos a história, vemos o risco de pensar o melhor dos caims, Mas os Abéis sempre pensam na possibilidade de recuperação. Como equilibrar uma luta entre Caim e Abel? Seria mais fácil fazer Abel se defender ou fazer Caim parar de agredir? Flávio Vegécio, autor romano entre o quarto e quinto séculos depois de Cristo, é apontado como o autor de uma frase que meu pai costumava repetir vez ou outra em nossa casa. Se vispassem, parabellum. Me lembro, volta e meia, papai dizia se vispassem, parabellum. Essa frase passou a ser mesmo um provérbio latino que significa se desejas paz, prepare-se para a guerra. A premissa envolvida aqui é de que nenhuma paz se estabelece sem a mediação da força. O Abel, o que deseja a paz, precisa entender que deve estar pronto para se defender ou deve acreditar na bondade alheia que o Caim nunca fará males tão grandes. O que será? Será que podemos acreditar na recuperação dos caims? Ou devemos, como diz o ditado, se vispassem para bellum? Provavelmente Caim soubesse da bondade de Abel, mas Caim também sabia da fragilidade de Abel e sabia que Abel não suspeitava de suas intenções. Caim matou Abel. O mesmo que disse, bem-aventurados os pacificadores, também disse, Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes, ao mesmo tempo simples como as pombas. E ele continua, cuidado com os homens. Os abés de hoje precisam aprender com o abel do passado, ou mesmo com cada abel do passado. De alguma maneira, Podemos até dizer que a humanidade se divide entre caíns e abéis. Por que as pessoas insatisfeitas se voltam contra os satisfeitos? Por que os mal sucedidos se voltam contra os bem sucedidos? E aqui quero deixar claro que isso transcende em muito aspectos econômicos como expostos na teoria sociológica do conflito. Isso envolve até irmãos dentro de um mesmo lar, envolve profissionais dentro de uma mesma empresa, no mesmo cargo com o mesmo salário, envolve moradores de uma mesma rua e se estende até povos dentro de uma mesma nação e entre nações de um mesmo mundo a razão provocada recoloca do seguinte modo a pergunta. Por que o mal se volta contra o bem? Ou ainda, por que o mal se volta contra o bom? É óbvio que há relatividade nessas questões, porque quem se considera mal? Quem se considera bom? Quem está a favor do bem e do mal? a subjetividade envolvida pode tornar difícil dizer quem é quem, porque a interpretação do que é bom e do que é mal pode variar de pessoa para pessoa, mas realmente é raro alguém se ver como personificando o mal. Então precisamos analisar, ao menos por certo ângulo, esses opostos. O mal não se conforma com o sucesso do outro, mesmo que o sucesso do outro seja merecido e mesmo que de alguma maneira lhe beneficie. O mal prefere que ambos percam. O bom mais que se conforma com a felicidade do outro, quer a felicidade do outro. O bom se alegra com a alegria do outro. Como no famoso julgamento de Salomão, aquelas duas mães apareceram diante dele, dizendo cada uma delas que estava certa. A história que elas contaram foi a seguinte. Nós morávamos juntas e engravidamos quase na mesma data. A diferença do nascimento de um bebê para o outro foi de apenas três dias. Depois de poucos dias dos bebês nascidos, um bebê morreu. E cada uma delas dizia que o bebê que estava vivo era o seu bebê e que o bebê da outra é que havia morrido. Então, Salomão diante do impasse, já que nenhuma das duas cedia, ele mandou trazer uma espada e disse que partiria a criança ao meio e daria metade para cada uma delas. Então, a falsa mãe, ou mãe má, preferiu que o bebê fosse morto a ser entregue vivo para a outra. Enquanto aquela que tinha o espírito verdadeiro de mãe, ela disse, não, pode entregar para outra. Eu prefiro que ele viva, ainda que seja com ela. Amar dizia algo do tipo, se eu não posso, você também não pode. Se eu não posso ser feliz, você também não pode. Se eu não posso ter aquele bem, você também não pode. Por tudo que temos observado na nossa vida e na de tantos outros, a síndrome de Caim nem sempre é fácil de detectar. Ela tem se sofisticado. Muitas vezes só sabedoria salomônica poderia distinguir. Mas cada um, dentro de si, pode averiguar a si mesmo, sondar seu próprio coração e ver se quer o bem do outro ou o seu fim. Se prefere que o outro seja preservado ou destruído. Você está atacando o outro ou está se defendendo? E quando falo do outro, falo do diferente. O diferente é que é de fato o outro. Eu sou capaz de desejar o bem ao outro, mesmo não concordando com ele?